0: Der König der Welt! Ich bin der König der Welt! Lassen Sie den Unfug.
1: Wenn Sie hier ins Meer fallen, findet Sie kein Mensch mehr. Ich bin nicht in
2: Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
0: Domamu, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
2: Das wollen wir ja nicht, dass jemand jetzt mehr fällt und nie wieder gefunden wird. Dem einen oder anderen hat vielleicht dieser kurze Audioschnipsel am Anfang schon gesagt, worum es heute gehen wird. Hallo und herzlich willkommen zur Film- und Serienrepublik, einer neuen Ausgabe im Jahr 2018. Ja, und wir haben eine kleine Reise in unsere Vergangenheit unternommen und 192 Meter lang, 24,7 Meter breit, eine Bruttoraumzahl von 29.008, 7,5 Meter Tiefgang, 604 Betten in 317 Kabinen, davon 102 mit Balkon. Die Besatzung besteht aus 300 Personen und heute legt sie bei euch an. Der Unterhaltungsdampfer des ZDF seit über 36 Jahren auf Sendung. Das Traumschiff. Ein Traum von Schiff? Ja, das fragen wir uns. Ich frage nach Frankfurt. Olli, hat das Traumschiff heute schon in Frankfurt angelegt?
0: Äh, ja, ist ja fest auf dem Main äh, ver vertaut. Und äh, bereit
2: zur Abfahrt. Hallo zusammen. Hallo. Ja, dann hoffen wir mal, dass du alle deine Koffer gepackt hast und äh, viel mitgenommen hast für die heutige Sendung. Wir kennen ja alle schon seit langer Zeit das Traumschiff. So auch der Kollege in Pochz, Deutschlands größter Traumschiff-Fan, wohnt am Rhein. Mit der Gattin schaut man dort seit Jahrzehnten gemeinsam das Traumschiff. Hallo Tobi.
1: Hallo Tim, hallo Olli. Nicht, sogar, nicht nur seit Jahrzehnten, sogar seit Jahrhunderten. Schauen wir das Traumschiff, wir fahren dem Traumschiff immer hinterher und nächste Woche Freitag fahren wir tatsächlich sogar wieder mit einem Schiff. Weniger so Traum, aber immerhin Schiff. Ich
2: glaube, das könnte vielen so gegangen sein, die ihr Leben lang vom Traumschiff begleitet wurden, fernsehtechnisch, dass sie dann irgendwann Lust bekommen haben, auch mal eine Kreuzfahrt zu unternehmen. Äh, Tobi macht es ja tatsächlich, vielleicht berichtet er uns ja, wenn er wieder da ist, was er so erlebt hat. Ähm, wie ist es zu der heutigen Sendung gekommen? Ihr wisst ja, normalerweise haben wir eher Content aus England und Amerika und beschäftigen uns mit Filmen und Serien von dort. Das Traumschiff haben wir uns schon seit einiger Zeit vorgenommen, ist aber immer wieder so ein bisschen vor uns hergeschoben. Ich gebe zu, das lag auch äh, wenig an mir. Nein, es lag eigentlich hauptsächlich an mir. Ich habe das Traumschiff <lacht> seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und jetzt habe ich aufgrund der letzten Sendung, in der ich äh, Tobi ein bisschen dazu gezwungen habe, <lacht> eine Entscheidung für eine... Episode der Serienrepublik zu treffen, die er sich nicht freiwillig ausgesucht hat. Ja, musste ich einlenken und habe gesagt, gut, dann machen wir halt dafür mal das Traumschiff. Ja. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne, dass wir uns das heute mal hier vornehmen. Ich kann nur dazu sagen, es gibt auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr, sehr positiv gestimmt hat im Vorfeld. Wir haben ja einige Kontakte in der Vergangenheit mit Presseagenturen gehabt und mit Presseabteilungen von Fernseh- und Filmstudios. Und äh, das war nicht immer leicht. Gerade so in England kommt man da nur sehr schwer ran, wenn man nicht unbedingt ein Riesenbudget hat. Ähm, in Deutschland beim ZDF war es perfekt. Also wir sind wirklich sehr, sehr gut behandelt worden. Wir haben alles an Material bekommen, was wir gerne haben wollten. Man hat uns sehr gut unterstützt und geholfen großes Lob hier an das ZDF. Das hat wirklich Spaß gemacht, die heutige Sendung vorzubereiten.
1: Da sind unsere GEZ-Gebühren noch hervorragend angelegt.
2: Genau. Und damit ihr davon dann auch was habt, haben wir das jetzt alles schön hier in den Pott gekippt. Und jetzt geht's los. Olli, für alle, die das Traumschiff nicht kennen, worum geht's denn da überhaupt? Ja, äh, was ist das Traumschiff? Ähm, das Traumschiff
0: ist eine, eine Serie, wie Tim schon sagte, die gibt es jetzt seit über 36 Jahren. Es geht um heitere, äh, romantische äh, Verwicklungen, äh, seichte Geschichten an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Jetzt habe ich das gesagt, man muss sagen, dass das Kreuzfahrtschiff auch äh, in den 36 Jahren gewechselt hat. Jede Folge fährt zu einem anderen Urlaubsziel. Das heißt, jede Folge hat ein Thema und das Thema ist halt ein Urlaubsziel ein typisches. Ja, die liegen äh, offensichtlich immer am Meer, sonst könnte man mit dem Schiff nicht hinfahren, äh, aber vom Prinzip auf allen Kontinenten äh, dieser Welt. Wer sind die Protagonisten? Wir haben vom Prinzip den Kapitän, den Chefsteward, der teilweise auch Kreuzfahrtdirektor genannt wird, die Chefhostess und den Schiffsarzt. Die vier Leute, die spielen immer mit. Dann hat man natürlich noch eine Menge an Passagieren. Das sind aber dann wechselnde Schauspieler. Ja, Jede Folge konzentriert sich vom Prinzip auf drei unabhängige, aber natürlich irgendwo verwobene Handlungsstränge. Da sind vom Prinzip zwei Geschichten dabei, wo es um die Passagiere geht. Und eine Geschichte, die so ein bisschen die Besatzungsmitglieder und Besatzungsmitglieder heißt wieder der Kapitän, der Kreuzfahrtdirektor, die Chefstewardess und der Schiffsarzt. <lacht> hat was von ähm, Star Trek, ne? Alt, hat so ein bisschen was von Star Trek. Ich, ich würde fast sagen, das ist wirklich wie bei Star Trek. Da gibt es also die gefährlichste Mission überhaupt und da schicken die den Kapitän <lacht> hin. Und <den> ja. Kreuzfahrtdirektor. <lacht> <lacht> Exakt, ja. Diese drei Geschichten, da ist vom Prinzip immer, das ist so die Idee, da ist eine lustige Geschichte, eine spannende Geschichte und eine Liebesgeschichte dabei. Äh, spannend muss man aber fast in Anführungszeichen setzen, äh, weil ich meine, das ist, äh, das denke ich, kann man schon mal vorne wegnehmen, das ist ja schon eine Sendung im ZDF, die sich wahrscheinlich zielpublikumstechnisch jetzt nicht an den 14- bis 24-Jährigen orientiert, sondern eher am gehobenen Alter. Heißt jetzt nicht, dass man nicht als 40-Jähriger das auch gucken kann, kann man auf jeden Fall, aber die Geschichten sind vom Spannungsgrad her jetzt nicht so, dass man gerade einen Herzinfarkt bekommt. Ähm der Aufbau jeder Folge ist auch ganz interessant, weil der orientiert sich an einem ganz klaren Muster. Also, erstmal ist es so, dass so grob 40 Prozent an Land, 60 Prozent an Bord spielt. Und das Schema, das Schema ist wirklich immer das Gleiche. Und überhaupt, Schema äh, ist, ist ein ganz wichtiges Ding für die gesamte Serie. Die orientieren sich sehr viel an wiederkehrenden äh, Schematas. Ähm, also, das beginnt immer mit dem Einschiffen. Das ist eine typische Szene, kommt immer die Einschiffsszene. Dann haben wir die ersten Tage auf See, wo ein bisschen so die Leute erklärt werden, die Handlung erklärt wird, um was es wohl dieses Mal so ein bisschen geht. Dann haben wir Ankunft am Zielort. Das ist, ich finde, ganz schön gemacht, weil da hat man dann immer so ein paar nette Luftaufnahmen, Landschaftsaufnahmen von eben dem Zielort, ja, die ja in der Regelfall schon irgendwo interessant sind. Dann kommt die Landgang-Story. Dann sind wir immer wieder zurück auf See, dann haben wir also noch ein paar Tage wieder auf See und dann endet die Folge mit dem Kapitänsdinner und immer so einem Schlusswort, so einer Schlussrede des Kapitäns und die letzte Szene ist der Einmarsch äh, des Servicepersonals mit dem Nachtisch, im Regelfall Eisbomben mit Wunderkerzen drauf.
2: Hm. Und das war sie, die berühmte wunderkerzen einmarschmusik die am Ende einer jeden Episode zu hören ist. Es geht äh, aber bei der Produktion von Das Traumschiff nicht nur um Musik, es geht auch um die Schiffe, auf denen das Ganze stattfindet. Das waren nämlich insgesamt einige, nicht nur eins die Vistafjord, die Astor, die Berlin, die Deutschland und zuletzt jetzt auch die Amadea. Da findet es also statt, das Traumschiff, der deutsche Name, Originalname natürlich, deutsch, 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 das Traumschiff. Die Frage ist, ob es auch irgendwo anders auf der Welt läuft und ob es da auch Traumschiff heißt. Ich weiß nur, es gibt eine äh, Vorlage aus Amerika, da heißt es anders, da heißt es Love Boat. Nicht namentlich verwandt und auch nicht verschwägert. Äh, Produktionsjahr 81, also 1981 bis heute, 2017. Ein Ende ist nicht abzusehen, auch wenn wir heute... Eine Folge besprechen, in der es ein kleines Ende gab, dazu später mehr. Die Idee stammt von Wolfgang Rademann.
1: Wenn ich ganz kurz einhaken, darf, wir haben heute das Jahr 2018.
2: Habe ich 2017 gesagt?
1: Du hast 2017 gesagt, ja. Ach, verdammt, das ja, ist noch Komm Gegenwart an,
2: Mensch. Tut mir leid. 2018 und ich habe Regie, wird wechselnd, häufiger mal von Stefan Bartmann geführt. Das Ganze wird vom ZDF organisiert äh, und natürlich auch den Schiffen, auf denen das stattfindet. Zu sehen ist das Ganze auf ZDF, entweder live, gibt es einige feste Termine im Jahr, wo das stattfindet, oder auch in der Mediathek des ZDF. Und was haben wir bisher? Wir haben 80 Episoden. Hauptdarsteller Sascha Hehn. Und wenn man sich das mal kurz durchrechnet,
0: 80 Folgen bei 36 Jahren, da sieht man schon, das ist eine Serie, wo es jetzt nicht 24 Folgen pro Jahr gibt.
2: Genau. Sascha Hehn, habe ich gesagt, Kapitän Viktor Burger. Im Vorgespräch zu dieser Sendung habe ich ihn gerne auch Viktor Burger genannt, <lacht> bis ich dann irgendwann mal mitbekommen habe, dass es ein deutscher Burger ist. Seit 2014 ist der Kapitän, vorher war es... Vorher, ach, vorher war er selber Stuart, Viktor Burger von 81 bis 87 und später erster Offizier. Warum hatte der denn unterschiedlich wechselnde Vornamen, Tobias? Mal war er Viktor Burger, dann war er Stefan Burger.
1: Das war sein Bruder.
2: Wie, das war sein Bruder?
1: In einer Folge trifft er seinen Bruder, der als erster Offizier ist auf dem Schiff und spielt eine Doppelrolle. Und irgendwann tritt dann halt Viktor ab. Also verlässt das Schiff und der Bruder Stefan mit einer wunderbar blondierten
0: äh, Föhne ist dann da. Das ist ja eh so ein Ding von dieser Serie. Also diese, diese Zufälle, die es da immer <lacht> gibt im Verwandtschaftsbereich. Ja, Da treffen die ihre vermissten äh, und lange verschollenen Geschwister und dann arbeitet plötzlich der Bruder da. Also das ist wieder so ein wiederkehrendes Thema, was man eigentlich äh, ständig hat.
2: Aber das verwirrt doch so simple Gemüter wie mich, die ja einfach nur die Produktionsdaten vorlesen müssen, wenn da plötzlich äh, ein Name mit vier unterschiedlichen Personen aufgelistet wird. Aber so ist das vielleicht beim Traumschiff. Es gibt aber auch andere Rollen, die sind etwas konstanter besetzt. Nick Wilder, der Schiffsarzt, Dr. Wolf Sander seit 2011, Barbara Wusso ist auch dabei, Ach, da ist so ein bisschen Schwarzwaldklinik wieder versammelt, Hoteldirektorin Hanna Liebold, die ist ab 2018, also ganz frisch dabei. Wir packen in die Shownotes auch mal noch ein Bild von ihr, dass ihr seht, wie sie inzwischen aussieht. Wer sich zuletzt gesehen hat in der Schwarzwaldklinik, da hat sich nicht viel geändert, sie sieht immer noch so aus. Haldekeller, Keller, wohl die wichtigste Person an Bord, von der werden wir heute auch noch einige Dinge hören. Äh, als Beatrice, Beatrice von Ladebur, die ist seit Beginn dabei. Ladebur. Seit Beginn dabei und war bis Dezember, bis zur Dezember-Episode 2017 dabei. So, und wir enden, womit ich angefangen habe, mit der Musik. Die wechselt nämlich auch, klingt zwar irgendwie immer relativ ähnlich, aber wird immer unterschiedlich komponiert. Staffel 1 war von Heinz Kiesling, Staffel 2 von Francis La, Staffel 3 Udo Jürgens und seit Staffel 4 genießen wir das wunderbare Thema von James Last. Ja, und dieses wunderbare Thema von James Last, das können wir euch natürlich in einer Sendung wie der heutigen nicht vorenthalten. Das kriegt ihr jetzt mal zu hören und da kommen wahrscheinlich Kindheitserinnerungen auf, wenn man vor dem Fernseher sitzt, in den Bademantel gemummelt, nachdem man gerade aus der Badewanne gekommen ist, um diese wunderbare Sendung zu genießen.
0: Was für eine Titelmusik. Hat sehr starken alleinunterhalter Charakter, finde ich. So 80er Jahre, die, der 70. Geburtstag der Oma. Und da ist auch so ein Alleinunterhalter. Da muss ich irgendwie dran denken. Und natürlich Traumschiff, ist klar. Um was geht's in der Folge, die wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken wollen? Das ist vom Prinzip auch die letzte Folge, die im Fernsehen lief. Die lief also um Weihnachten, Neujahr, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wann, Lief die im ZDF. Äh, die Folge führt uns, und das ist ja immer die erste zentrale Frage, wenn man um Traumschiff redet, na wo geht's denn hin? Ja? Es geht nach Los Angeles. Ein ganz großes Thema ist der Abschied der Chefhostess Beatrice. Ähm, die wird also nach 36 Jahren Schiffszugehörigkeit und Serienzugehörigkeit äh, die Serie verlassen. Und Das ist natürlich ein ganz großes Thema für diese Folge. So, Chef Stewardess Beatrice, also das war Heide Keller. Die steht vor der schwierigen Entscheidung, weil die hat nämlich einen Roman geschrieben. Und dieser Roman ist natürlich direkt Bestseller geworden. Da waren sie also gleich alle aus dem Häuschen, ein super Buch, ein Riesending. Also ich
2: persönlich kenne ja Beatrice jetzt nur von dieser einen Folge, die ich gesehen habe, die übrigens am 1. Januar 2018 lief. Aber daher jetzt die Frage an euch beide, ihr seid ja unsere Traumschiff-Experten. Kommt sowas eigentlich häufiger mal vor, dass so ein Besatzungsmitglied dann auch tatsächlich mal ebenso so Buchautor? wird? Oder haben die das jetzt speziell gemacht, um Beatrice irgendwie rauszukriegen?
1: Ich glaube nicht, dass sie versucht haben, sie damit rauszukriegen. Also Beatrice, beziehungsweise Heide Keller, hat unter dem Synonym oder Pseudonym Jacques Düppen, unter dem sie ja als äh, Beatrice ihr Buch geschrieben hat, auch tatsächlich schon seit einigen Jahren immer wieder mal auch Drehbücher geschrieben. Also, das, also die Figur Jacques Düppen als Autor gibt es tatsächlich. Hm. Äh, ich denke einfach mal, dass der Grund, warum Heide Keller das Schiff verlassen hat, oder vielmehr, da musste man sich nicht wirklich viel ausdenken. Die Frau ist 1939 geboren worden. Irgendwann kommt sie ja nicht mehr die Treppen rauf im Schiff. Und bevor man jemanden in der, von, mit der Bahre runterträgt, hat man sich wahrscheinlich überlegt, man nimmt halt dann irgendwie eine Geschichte und... Äh, Lässt sie hier runterfahren. Das Schiff an sich, die Kernbesatzung neigt dazu, generell sehr alt zu werden, ohne jetzt vorgreifen zu wissen. Wie auch das Publikum. Natürlich. Aber der vorherige Captain war, ich glaube, bei seiner Ruhesetzung
2: auch weit jenseits der 18. Den kann ich mich ja sogar noch erinnern. Und sei es nur von hörzu fotos Ja, genau. Aber das muss ja nicht <lacht> verkehrt sein, wisst ihr. Also ähm, das ist Konstanz im Leben. Und ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, dass es sowas gibt wie das Traumschiff. Dass man also tatsächlich was hat, was immer da ist und äh, ja, was äh, einen durchs Leben begleitet. Genau, das ist die
1: Kontinuität. Man guckt ja auch das Traumschiff nicht, weil man tatsächlich hier das reale Leben auf einem Kreuzfahrtschiff mitbekommen möchte. Man möchte unterhalten werden und man möchte, was das auch angeht, nicht viele Veränderungen haben. Man möchte einfach wissen, was auf einen zukommt. Und dann ist das schon in Ordnung so.
0: Ja, und ich meine, das ist ja eine der Stärken dieser Sendung, ist ja äh, die seichte Unterhaltung. Ja, ich finde aber, dass es das eben genau ziemlich gut macht, ähm, so ein paar nette Ausflugsorte zeigen und dann so ein paar lustige Geschichten, die man, und das wissen die ja wahrscheinlich selbst, die man immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch mhm. sehen muss. Ja. Also wir hatten es ja gerade hier von der von der Folge, also die, die Beatrice, ja, die hat also diesen Roman geschrieben, der ist direkt Bestseller geworden, komplett durch die Decke gegangen und der Verlag möchte das jetzt ähm, verfilmen. Und für die Verfilmung äh, braucht man sie also direkt da vor, am, vor Ort, am Set, etc. Und deshalb müsste sie für die Verfilmung von ihrem Bestseller eben vom Schiff gehen und kann, könnte deshalb ihren Job da nicht mehr machen. Jetzt hat sie eben da diese, diese Gewissensfrage, Na, mache ich meinen super Job hier auf dem Schiff weiter oder gehe ich jetzt und ähm, verfilme meinen mein, mein Bestseller?
1: Ist das jetzt das Gespräch, vor dem ich mich schon seit einiger Zeit fürchte?
2: Ja. Und ich fürchte mich auch. Also gut, schließ los. Wie sagt man so schön? Alles hat seine Zeit. Du weißt, wie ich meine Arbeit liebe. Und der Job hat mir immer nur Freude gemacht. Und genau deshalb möchte ich aufhören, bevor er für mich zur Belastung wird.
1: Verstehe. Wie lange kennen wir uns jetzt schon?
2: 36 Jahre. Kein anderer Mann hat so lange mit mir ausgehalten.
1: Ja, es ist eine verdammt schwierige Entscheidung. Ja. Sie hat doch so etwas Endgültiges. Ja. Du solltest also später nie darüber nachdenken müssen.
2: Du hast wahrscheinlich recht. Wie immer. Warum bist du ja auch der Captain?
0: Schade, wenn du gehst.
1: Ich erwarte also deine Entscheidung am Ende der Reise.
0: Da war sie, die gefühlsschwere Szene zwischen äh, dem Kapitän und der Chefstewardess, also zwischen Sascha Hehn und äh, Heide Keller, wo eben sie das angesprochen hat, dass sie da von Schiff von, von, von Schiff Bord gehen möchte oder von ihm gehen wird. Ja, ähm, es geht natürlich immer noch um andere Dinge. Wir hatten es schon angesprochen, es gibt mehrere Handlungsstränge. Wir haben dann äh, auch noch die Situation, dass äh, zwei Brüder, Zusammen auf dem Schiff sind. Der eine Bruder hat seine neue Freundin dabei, der andere Bruder hat seine Tochter dabei, weil die Frau vor Jahren gestorben ist. Und jetzt kommt es, wie der Zufall es will: ähm, ja, äh, wollen die dann beide was von derselben Frau? Also, der, äh, der eine Bruder lernt die, 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 diese neue Freundin, die er vorher nicht kannte, eben durch einen Zufall kennen und verliebt sich da spontan direkt in sie. Äh, das ist lieber auf den ersten Blick. Und dann äh, ja, gibt es so eine typische Geschichte eben. Äh, der eine ist schon mit der zusammen, der andere würde da auch gerne wieder, wir haben auch wieder so eine, so eine Geschwistergeschichte hier, so eine Zufallsgeschwistergeschichte. Und äh, ja, das ist eigentlich dem geneigten Traumschiff-Zuschauer sofort klar, wie das ausgeht weil man merkt auch gleich so ah der Bruder der schon was also der der die mitgebracht hat das ist auch so ein bisschen so ein Hau, so, so, ein, so ein Haudegen und ja, das wird sicherlich nicht. Wenn dieses
2: Brüderpaar an Bord kommt, dann denkt man auch erstmal Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie. Ist es aber eigentlich im Endeffekt gar nicht. Man trifft sich dort und gliedert sich in das Bordleben ein. Das gestaltet sich am Ende aber dann doch eher als schwierig, weil man liebt dieselbe Frau. Und es ist halt einfach auf einer sehr seichten Ebene. Das finde ich, ja, ein bisschen schwierig. Man könnte es ja noch ein bisschen mehr Pep aufziehen. Aber vielleicht wäre ein bisschen mehr Pep an der Stelle auch falsch, oder Olli? Das ist halt nicht deren Stil. Ja? Das ist also
0: diese Folge ist der typische Traumschiff-Stil, ja, der wird mit Pep so ein bisschen <lacht> gespart. Ja, wie ja. Pep bist du ne? aber, aber deshalb mag man die Serie vielleicht dann äh, auch, auch letztlich. Ja. Eine andere Geschichte, eine andere Parallelhandlung ähm, geht darum, dass da also ein, äh, ein junger Mann ist, der hat wohl gerade die Schule abgebrochen, um in Hollywood Stuntman zu werden. Der ist mit seiner Pflegemutter dort. Und ähm, die lernen zu zweit noch so eine superreiche junge Frau kennen, die ungefähr im selben Alter ist wie der Schulabbrecher. Und ja, da geht es so ein bisschen darum, kann der seinen Traum verwirklichen, in Hollywood Stuntman zu werden, weil das kostet nämlich eine Stange Geld. und äh, die
2: die Aber diese Person und diese andere junge Frau, die du beschreibst, die ähnlichen Alters ist, das ist doch quasi in-your-face-Titanic, oder? Die junge Frau auf dem Schiff, die viel Geld hat und die den teuren Anhänger um den Hals trägt. Oder, Tobias?
1: Das ist immer so. Natürlich ist das. Es wird zitiert ohne Ende. Ich finde es auf eine gewisse Art, gewisse Art, aber auch wirklich sehr sympathisch. Aber es ist in your face. Und es sind immer extremste Gegensätze, die, ich will jetzt nicht sagen, mit Gewalt auf eine Linie gebogen werden. Aber es ist natürlich anfangs sofort vorausschaubar, was am Ende passiert. Du hast zwei Personen, zwei Charaktere, die können sich, die gucken sich nur an, man merkt, die hassen sich und am Ende weiß man, dass sie heiraten werden. Das ist so das Schema. Das ist jetzt auch nicht, <lacht> nicht, nicht spektierlich gemeint. Das macht ja auch in einer gewissen Weise Spaß, wenn man das dann schon weiß. Oder um Halt rauszufinden während des Guckens. Wie entwickeln die das? Wie kommen die tatsächlich mit ihrem Plot dahin, wo man weiß, dass sie kommen, hinkommen werden? Darum schaue ich das sehr gerne mit meiner Frau zusammen. Einfach sie genießt, ich reg mich auf. Das, äh, oder ich, ich lässt da dann. Aber ich läste lieber voll,
0: äh, liebevoll, wie ich finde. Aber das ist ja. Natürlich. Das brauche ich auch. So, Olli? Ja, das ist in der Tat so ein bisschen ein Konzept der Sendung, denke ich schon. Oder warum man das als vielleicht jetzt nicht 72-Jähriger guckt, ist, dass man so ein bisschen, ja, weiß was da an komischen Dingen wieder passiert und man 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 muss man versucht ja auch sofort, wenn die Leute eingeführt werden, dann fangen, fangen wir sofort an so zu raten, ah, das ist also so dieser Typ, ja, und da gibt es doch bestimmt gleich so einen Zufall und äh, wenn auch in der ersten Szene noch gar nicht absehbar ist, dass die sich nicht kennen, aber dann denkt man sofort so, Moment, das ist doch die Mutter von dem Bestimmten, das kommt nachher raus. Also diese, wie gesagt, diese Leute sind miteinander verwandt, das gibt's ja so ständig, ja? Und ich finde dieses Raten über die wahrscheinliche, vorhersehbare, voraussehbare äh, Handlung, das macht auch ein bisschen Spaß. Also
2: ich, mein Eindruck so als Erstseher, wenn man also quasi mal ganz neu rankommt an das Traumschiff, das hat einfach einen riesen Benefit, den man nicht unterschätzen darf in Deutschland. Das Traumschiff, erstens kennt es jeder, auch wenn er es nicht sieht, jeder kennt das Traumschiff und irgendwie hat jeder weiß ich nicht, unterhalb von 80 Jahren das äh, in seiner Kindheit kennengelernt und hat es geschaut, wenn es die Eltern geschaut haben und äh, ist damit so ein bisschen groß geworden, hat immer mal mitbekommen, wann der Kapitän gewechselt hat oder irgendwelche anderen Schauspieler auf das Schiff gekommen sind. Oder, Tobias?
1: Ein bisschen wie McDonalds. Keiner gibt's zu, aber irgendwie kennt es trotzdem jeder. Ich glaube, dass es viele heimliche Traumschiff-Zuschauer äh, gibt.
2: Ja, und weil halt jeder auch irgendwie einen anderen Grund hat, warum er es schaut. Also ich sag mal so, bei euch ist das Tradition, das schaut man zusammen mit dem, mit dem Partner oder der Partnerin und dann ist es gemütlich und das findet jedes Jahr, ich glaube, jedes Jahr um den Jahreswechsel findet das statt, ne? Oder gibt es noch ja. weitere Folgen pro Jahr?
1: Also früher war es so, dass es das Traumschiff hat sich ja in den letzten Jahrzehnten durchaus geändert nicht nur den, der Zeit angepasst sondern auch von der Ausstrahlung her so also früher waren es 60 Minuten Folgen auch relativ häufig dann gab es auch mal Jahre da kamen teilweise nur eine Folge oder ja. ich habe auch sogar gar keine ähm, seit einigen Jahren oder fast schon Jahrzehnten ja seit ungefähr 20 25 Jahren sage ich mal sind das anderthalb St Stunden Folgen die sind seit einiger Zeit halt primär zu zu Feiertagen Ostern Jahreswechsel und so weiter mhm.
2: Aber da passt es ja auch tatsächlich ganz gut hin, ne? weil das ist das, was mich abgeholt hat, jetzt bei der Folge, die ich gesehen habe. Ich habe mir gedacht, als das Traumschiff so von oben gefilmt wird, die Titelmusik erklingt, das Schiff fährt über das weite Meer und dann legt es irgendwo an und dann gehen die Leute an Bord. Das hat schon ein bisschen, also tut mir leid, äh, alle supercoolen Kids, die jetzt sagen, Traumschiff ist nichts für mich, aber das hat schon irgendwie was, wo man denkt, jetzt ist alles möglich. Man geht aufs Meer, das ist Abenteuer, da können es Piraten geben, da kann alles Mögliche passieren, man ist auf engem Raum zusammen, da kann es Psychopathen geben. Gut, am Ende gibt es das auf dem Traumschiff wahrscheinlich nicht. Also ich habe ja nur die eine Folge jetzt gesehen. Aber äh, Tobias, du hast noch viel mehr davon gesehen. Gibt es sowas beim Traumschiff? Oder ist meine, meine Hoffnung auch irgendwie richtig, dass da alles Mögliche passieren kann auf dem Meer?
1: Passierte früher tatsächlich mehr als heutzutage. Ich habe mir in den letzten Wochen tatsächlich auch alte und mittelalte Folgen angeguckt. Und natürlich kenne ich die neueren Folgen. Und ich habe das Gefühl, und Ich glaube, es ist auch nicht nur ein Gefühl, sondern auch Tatsache, dass die, äh, das Storytelling auch immer seichter wurde. Also früher mhm. war es so, oder heutzutage ist es ja so, egal in welchen Hafen die kommen, im tiefsten Timbuktu, die sprechen alle akzentfreies Deutsch.
2: War das nicht immer so?
1: Nein, das war nicht immer so. Äh, früher war es tatsächlich so, dass äh, entweder... Fremdländer gar nicht gesprochen haben oder halt tatsächlich in ihrer Landessprache und dass mhm. das dann übersetzt werden musste von irgendwelchen Anwesenden. Aber seit einiger Zeit ist es, oder seit ein paar Jahren ist es so, die sprechen alle tatsächlich perfektes Deutsch. Die waren, es gab vor zwei, drei Jahren, glaube ich war das, eine Folge in Perth, in Australien. Da waren die im tiefsten Outback bei einer äh, Aborigine-Veranstaltung am Uluru. Und Natürlich kam der Captain vorbei und hat alle gerettet, weil da ein Missverständnis war. Also die haben sich verlaufen. Und auch alle
0: Aborigines sprachen Perfektes Hochdeutsch. Dieses, ich muss kurz einhaken, der Captain rettet. Also, das ist ja wirklich so ein Ding, das hat man in jeder Folge absolut zuverlässig. Der Captain rettet jemand. Und natürlich kann er Leute nur retten, wenn er davon weiß. Deshalb scheint jeder seine Telefonnummer <lacht> genau. zu haben. Und der Typ hat wirklich nie was Besseres zu tun, als sofort zu sagen:
2: Da kümmere ich mich drum und zwar selbst. Sofort aufzutauchen, auch an Ort und Stelle. Wie Batman. Wie gerufen. <lacht> ja, so war das ja auch in, in dieser Folge, in dieser Los Angeles-Folge, dass der Kapitän Burger auf seiner Harley in Los Angeles unterwegs war, äh, um irgendwas zu tun mit der Lederjacke und der schicken Sonnenbrille. Und als er Not am Mann war, wurde er gerufen und dann war er da, der Held. Der strahlende Held auf seinem Pferd. Eigentlich ist das der Kapitän. Er darf ja auch fast alles. Und wenn er dringend irgendwo hin muss, dann kriegt er auch schon mal Polizeieskorte.
1: Er musste, wenn du jetzt sagst, er wurde gerufen, dann klingt das so, als ob er irgendwo war. Und dann rief man ihn an und er kam dann. Er war ja noch viel näher dran. Er traf ja quasi die leidende Mutter und die trauernde noch
0: nicht so ganz Freundin. Also er fuhr ja schon hin. Diese Zufälle, also ich meine, die sind in einer Stadt wie Los Angeles. Ja. <lacht> Aber da laufen die sich ständig zufällig über den Weg, die Leute, ja. Und dann äh, sind die ja auch ruckzuck, äh, laufen die ja mal so, wo man eigentlich so eine Stunde Autofahrt braucht, sind <lacht> die mal so kurz hingelaufen.
1: Aber diese Entfernung, die sind generell. Es gibt ja auch noch den Ableger äh, Kreuzfahrt ins Glück, was wir auch gucken natürlich. Ne? Auch da, da war, da waren sie in Norwegen unterwegs und sie waren auf einmal in äh, Helle-Sylt. Und dann fünf Minuten später mit dem Fahrrad in sich Trondheim oder so. Aus Storytelling-Sicht macht das durchaus Sinn. Aber wenn man das mal weiß, dann ist das schon witzig und aber ich glaube das ist in jeder in jedem Film eigentlich so
2: dieses das ist relativ klein wirkt das habe ich auch beobachtet also das was ihr beide auch schon gesagt habt was sehr schön ist am Traumschiff wenn man also dann am, am Ort ankommt wo man hingeschippert ist dass man dann erstmal so den Ort vorgestellt bekommt dann gibt es schöne Luftaufnahmen und dann fährt man wie jetzt in Los Angeles mit dem Auto dadurch und äh, zeigt die Stadt aber was mir halt aufgefallen ist äh, diese Aufnahmen bewegen sich hauptsächlich in einem Stadtteil und dann zeigt man halt dieselben Straßen dann die in, im Zusammenhang stehen mehrfach auch ganz schön, auch typisch für Los Angeles war es in dem Fall, aber die Handlung, die dann später stattfindet, die findet zufällig genau auf diesen Straßen statt, die man vorher in dieser wunderbaren Luftaufnahme gesehen hat.
1: Ja, ja das ist halt aber das Primäre, was du gesagt hast, es ist schön und ich glaube auch, das ist der Anspruch vom Traumschiff, es will schön sein und das meine ich wirklich positiv. Man sieht wunderschöne Landschaftsbilder, das ist, das ist wirklich auch aus meiner Sicht schön gefilmt und dass die halt nicht überall, ich sag mal, in Los Angeles oder in Kalifornien drehen, die fahren ja mit dem Schiff mit. Die haben also auch nur eine bestimmte Drehzeit immer zur Verfügung. Die haben die ganze Crew, das ganze Equipment, müssen die mit, rum, mit sich rumschleppen. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das äh, Making-of, das Special zu der Folge gesehen habt. Ich habe da wirklich Respekt vor. vor ich habe gesehen.
2: Wir verlinken das mal in den Show Notes für alle, die
1: es gerne sehen möchten. Und Da erzählen die halt auch, was die für Probleme hatten oder was sie auch wirklich veranstalten mussten, um auf der, wie heißt diese komische Straße da? Der Rodeo Drive. Der Rodeo Drive, ähm, wir sagten auch, die können da nicht einfach tagsüber mit ihrer Kamera hingehen. Das mögen die Leute nicht, die da wohnen, arbeiten, einkaufen und sowas. Das heißt, die mussten wirklich weit vor Beginn der Ladenöffnungszeiten dahin, haben da halt ihre Shots gemacht, haben ihre Sachen abgedreht mit Statisten, die dann halt, also vom oder Passagiere vom Schiff, die als Statisten dann gedient haben und haben dann halt quasi Leben simuliert das ist schon finde ich eine spannende Sache und dass sie auch bei den da diese Hollywood Studios da gedreht haben dass sie auch eine Drehgenehmigung dafür hatten ich finde das schon spannend.
2: Leben simulieren ist vielleicht auch das richtige Wort. Das Traumschiff. <lacht> ja. Es ist, äh, So fühlt es sich auch die ganze Zeit an. Ich meine, das ist auch nicht böse, aber so äh, gerade so, um nochmal auf, auf den Punkt zurückzukommen, die beiden Brüder kommen an Bord und der eine ist halt nicht so richtig gekleidet für das Schiff und dann geht er erstmal in den Shop und äh, besorgt sich so dieses, äh, diese leichte Sommerkleidung mit dem Poloshirt, das man, wo man den Kragen schön nach oben schlagen kann, alles in weiß, äh, um sich in das Schiff einzugliedern. Das ist sowas von überzogen und das ist irgendwie so, simulieren von Leben, so wie, wie man sich das vorstellt, wenn man auf so ein Schiff kommt, dass man sich dann erstmal so in die Gruppe eingliedert und um, um dann dazu zu passen und äh, äh, es endet dann tatsächlich auf dem Rodeo Drive, äh, wo dann Leute rumlaufen, die augenscheinlich Deutsche sind und nicht irgendwie zufällige äh, Touristen oder, oder Einheimische, die da einkaufen gehen. Das ist, ist einfach was, was man zur Kenntnis nehmen muss, dass es so ist und dann kann man damit ganz gut leben, weil es stört einen ja nicht weiter, aber es hat für mich die ganze Zeit so ein bisschen was Komisches im Hintergrund.
1: Aber ich glaube auch, man hat auch eigentlich beim Traumschiff keine andere Erwartung. Erwarte ich nicht die Realität pur. Und vor allem in der jetzigen Zeit, wo quasi jeder die Möglichkeit hat, Kreuzfahrten zu machen. Wir dürfen da nicht vergessen, die Serie hat 1981 angefangen. Da waren Kreuzfahrten für unser einer ja eigentlich undenkbar. Auch das Schiff oder die ersten Schiffe oder letztendlich auch heutzutage das Schiff, auf dem gedreht wird, das sind auch nicht die Massenabfertigungsschiffe, die sind relativ klein. Ähm, wenn man sich die Kabinen mal anguckt und wenn man sich das halt anschaut, dann vor allem in den 80ern oder 90ern, dann will man halt schon so ein bisschen das weite Weltfeeling haben, aber trotzdem vertrautes und dann stört es einen, glaube ich, auch gar nicht, wenn man auf einmal so eine deutsche Nase als äh, Pommesverkäufer in Los Angeles rumlaufen sieht oder so, ist es ist halt kein Hollywood oder kein, kein Drama à la Shakespeare, was da äh, verfilmt wird. Und den Anspruch, den hat ja auch die Serie an sich gar nicht. Oder seht ihr das anders?
0: Nee, die Serie will unterhalten. Genau. Ja. Ich denke, dieses äh, das Konzept ja. Unterhaltung, heitere romantische Unterhaltung, lustige Verquickungen... Vielleicht auch mal Spannung in Anführungszeichen, dazu ein paar, paar schöne Bilder, wiederkehrende äh, wiederkehrende Charaktere, ja, Unterhaltung. Was ja
2: auch wirklich nicht verkehrt ist, ne Unterhaltung ist ja nicht per se schlecht. Konstanz über einen langen Zeitraum, ein bisschen was, worauf man sich zurückziehen kann. Für die Engländer ist das die Queen, die Stabilität ins Leben, ins gesellschaftliche Leben bringt. Für die Deutschen ist das Traumschiff das, was... Stabilität in, in das äh, Film- und Serienleben bringt. Wir haben keine Monarchie, wir haben das Traumschiff. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber Ungefähr so. wie gesagt, die Kontinuität, das hatten
1: wir auch schon, als wir über das Alter von äh, Beatrice gesprochen haben. Das Alter der Crew generell so lange arbeitet in solch äh, wirklich Kernfunktion
2: kein Mensch, vor allem nicht, wenn er die Verantwortung trägt. Das halt der Kapitän. Aber ich fände es gar nicht schlimm. Also jemand wie jetzt Beatrice, äh, das ist doch eigentlich noch aus Test, die auch noch vorzeigbar. Also ich meine das jetzt nicht nur körperlich, ne? Auch jemand, der halt einfach da ist, für die Menschen nett ist. Da ist es doch völlig egal, wie alt die ist und äh, ob die vielleicht nicht mehr jetzt 20 ist. Was kann sie? Äh, hat sie das gelernt und und hat sie Spaß daran? Und ich glaube, da ist unsere heutige Zeit einfach noch immer viel zu sehr im Jugendwahn. Ja,
1: das schon. Aber du darfst nicht vergessen, was ein Schiff für ein Arbeitsplatz ist. Ein Schiff ist halt kein Hotel, was äh, stationär irgendwo steht. Ein Schiff bewegt sich und je nach Seegang bewegt sich das auch ganz schön heftig. Und alte Menschen, junge Menschen können natürlich auch, aber wenn ein Schiff bei hohem Seegang richtig ins Rollen und Schwanken gerät und dann der 80- oder 88-jährige Kapitän sich nicht halten kann. Das ist undenkbar.
2: Ich rede jetzt nicht unbedingt vom Kapitän, jemand, der das Schiff führt. Ich rede jetzt eigentlich eher von Personen, die äh, auch dabei sind, in Anführungszeichen. Ja, aber
1: auch eine Chefhostess, die 80 näher als der 70 ist. Ähm,
2: <lacht> ich mag sie. Ich, ich
1: mag Heide Keller auch total. Tobias mag, ich mag sie, wirklich, sie wirklich, das
2: kann ich bestätigen. Hm. Ja,
1: also bis vor 20 Jahren sagte ich, ist echt gut gealtert.
0: Aber es ist eigentlich schon interessant. Ich meine, dieser Jugend waren vom Prinzip, ich denke zum Beispiel an den letzten Star Wars. Also da ist mir ja aufgefallen, da sind sie ja alle Blutjungen, mhm. da sind ja alle Kommandeure, Generäle, also da können sie Ränge haben ohne Ende, aber da ist keiner irgendwie über 30. Ja. Ähm das ist verrückt. Beim Traumschiff ist es sind sie vielleicht ein bisschen zu alt. Also ich weiß nicht, ob man jetzt so einem 80-Jährigen da die Verantwortung für so ein, für so ein Schiff gibt. Meine, das ist ja schon auch eine große Verantwortung, Kapitän zu sein. Und ob die Leute das körperlich durchhalten, da, da hat der Tobi sicher, sicher recht. Also ich fände es ja mal ganz schön, wenn man vielleicht mal so eine, so eine realistische Mitte finden würde hier. Nicht nur wie in Disney-Filmen 25-Jährige, aber vielleicht jetzt nicht auch die 80-Jährigen. Ich glaube,
1: Realität und Traumschiff oder ZDF, das passt nicht. Das würde ich auch gar nicht warten.
2: <lacht> es ist schon eine Realität, aber eine überzeichnete. Also eine, die jetzt nicht wirklich zu 100% immer so passt, aber eine leicht mit einer freundlichen Linse drauf gefilmt, würde ich mal so nennen. Und ich glaube auch, dass das mit Prinzip geschieht. Du hast ja auch eben gesagt, die Drehbücher sind in den letzten Jahren eher ein bisschen weicher geworden. Dass also jetzt vielleicht nicht mehr so die Piraten das Schiff überfallen, falls das jemals passiert ist, also irgendwas Krasses passiert, sondern eher so die schönen Aufnahmen im Vordergrund stehen. Ist nicht unbedingt verkehrt.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, die Drehbuchautoren, das sind auch viel von der Crew, arbeiten auch bei den Rosamunde-Pilcher-Filmen mit. mit ich mir persönlich nicht anschaue, ich mag Menschen geben, die sagen, Rosamunde-Pilcher- Filme und Traumschiff ist eine Einheit. Das sehe ich nicht so, auch wenn bei Rosamunde-Pilcher-Filmen auch schöne Landschaftsaufnahmen sind. Ich weiß, was du jetzt sagen willst, Tim. Was will ich sagen? Lieber Sascha. <lacht>
2: Nein, ich möchte tatsächlich, äh, ich glaube, den werde ich heute mal nicht outen, Sascha, weil du sagtest Rosamunde Pilcher und äh, Drehbuchautoren. In der Mediathek äh, des ZDF bekommt man ja, wenn man sich das Traumschiff anschaut, auch Empfehlungen, was einen sonst noch so interessieren könnte. Und das ist frustrierend, sage ich <lacht> euch, wenn man gerade mit einem positiven Gefühl aus dem Traumschiff rausgeht und sich denkt, ach, das war jetzt mal schön, das kann man sich auch mal angucken. Ich sage jetzt nicht, dass das mein Fazit war, das hört ihr erst am Ende. Und dann kriegt man vorgeschlagen, was man sich sonst noch so angucken kann. Und das äh, ist dann Rosamunde Pilcher und äh, Lisa Lünström und äh, was gibt's da sonst noch so alles, Tobi? Ich habe es dir vorgelesen Ich habe das heute. verdrängt,
1: ich weiß es nicht mehr, keine
2: Ahnung. <lacht> Ja, alles, worauf ich nicht wirklich jetzt Lust hatte. Wobei, dann denke ich mir nämlich, vielleicht tue ich der ganzen Sache auch unrecht. Vielleicht sind das ja jetzt Vorschläge, die man auch einfach mal ausprobieren sollte. Man kann ja immer sich herrlich über die Dinge lustig machen oder sagen, das ist nichts für mich. Aber wer von euch, liebe Hörer, hat denn wirklich mal einen Rosamunde-Pilcher-Film gesehen? Und
1: sehen wir uns nicht alle auch einfach nach ein bisschen Seelenmassage? Das das ist ja auch eine ernste Frage. Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man sich das Musikantenstadel angucken, wie kann man Volksmusik hören. Jetzt bin ich in einem Alter, wo ich sage, will ich mir immer noch nicht anhören, aber die Realität ist manchmal so gemein, die tritt einem so zwischen die Beine, da kann man auch ruhig mal das Hirn abschalten und nur bedingt mitdenken und einfach nur schöne Bilder genießen.
2: Wie geht's euch? Genießt ihr auch gerne schöne Bilder oder denkt ihr, das Leben tritt euch viel zu oft zwischen die Beine? Dann schaut mal Traumschiff und berichtet uns davon. Was haltet ihr von dem Traumschiff? Schaut ihr es immer noch regelmäßig? Seid ehrlich. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns eure Meinung zukommen zu lassen. Nutzt sie zahlreich. Es werden ja immer mehr an Rückmeldungen in den letzten Monaten. Vielen Dank dafür. Irgendwann packen wir das auch mal alles in eine Hausmeisterfolge und werden euch das vortragen. Aber ihr könnt noch ein bisschen was obendrauf packen. Hier sind die Möglichkeiten und unsere reizende Christine. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de. Das solltet ihr zahlreich tun. Wir reden immer noch über das Traumschiff ZTF Dauerbrenner. Ein riesiges Schiff auf eurem kleinen Bildschirm. Viele haben es noch nicht gesehen. Wir haben mal reingeschaut.
1: Ich glaube, wir können noch noch viel, viel, viel mehr sagen. Ich habe mir tatsächlich mal die allererste aller Traumschiff-Folge aus dem Jahr 1981 angeguckt. Ja, Nein. die kann man bei YouTube gucken. Die hat mich, okay, die Bildqualität war jetzt nicht so toll. Sie hat mich ja überhaupt nicht gebockt. Aber da dachte ich mir, okay, wenn man sich das mal anschaut und dann den Unterschied zu den jetzigen Folgen, das ist himmelweit, das wirkt da noch richtig gefuckt. Also das Einschiffen wird dann noch gezeigt, wie die mehr oder weniger in Hamburg durch Holzbaracken gehen. Vielleicht sah es ja auch damals wirklich so aus. Als, als du fünf
2: Jahre alt warst. Als
1: ich ja, damals. Ja, es wurde an Bord noch geraucht. Das kann man sich ja heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Manfred Krug spielte mit. Oh. Oder war die zweite? Das war glaube ich die erste Folge. Und zwar spielt er eine ziemlich interessante Figur. Und er macht eine Diät, in der er so gut wie nichts isst, außer irgendwie... Rottensaft oder irgend sowas und geht auf ein Kreuzfahrtschiff, um halt allen beim Schlemmen zuzuschauen und selbst zu darben an seinem frugalen Mahl und das dann soll dann irgendwie seine Abnehmenaktivitäten verstärken. Und auch da, wie gesagt, Sascha Hehn spielt damals den noch sehr jungen Steward und das ist alles noch alles irgendwie hölzert. Es macht durchaus Spaß, es sich anzugucken, aber es ist eine völlig andere Welt, das ist mit heute gar nicht mehr vergleichbar.
2: Die Reise ging übrigens damals auf die Bahamas, die erste Reise des Traumschiffs und da hatten wir so illustre Schauspieler wie Uwe Dallmeier, Karin Eickelbaum, Holger Hagen, alles so und Manfred Kug, wie du richtig sagtest, bis auf diesen einen, Leute, die man nicht so unbedingt kennt. Heute trifft man ja auf dem Traumschiff durchaus auch mal Personen, an die man so kennt. Möchtest du über die wohl prominenteste Person auf dem Traumschiff, die in den letzten Jahren dazugekommen ist, über über die wir uns sehr wundern, was sagen wir über
1: Oskar Schifferle gespielt von Harald Schmidt meinst du das richtig? Ich glaube, Harald Schmidt spielt die Rolle seit knapp neun Jahren mit äh, kurzer Unterbrechung und zwar der Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Wir alle kennen Harald Schmidt. Richtig geliebt habe ich ihn zur Zeit von Schmidt einander. Vorher hat er ja die Sendung mals abgemacht und all sowas und natürlich als Talkmaster, als äh, Ankerman bei Sat1. Und in der ARD. Und diese Rolle des Oskar Schifferle. Ja, Allein dieser Name. Es, vor allem, ich habe heute eine Folge noch gesehen aus dem Jahr 1995. Ähm, da spielt ein Oskar Schäffler mit. Als, also eine Figur Oskar Schäffler. Da dachte ich, okay, da hat sich vielleicht jemand nicht unbedingt sehr viel Kreativität bei der Namenswahl angeguckt. Aber die, die Figur des Oskar Schäffler, ich finde sie eine gewisse Art sympathisch, aber auf der anderen Art, ich finde die so
0: katastrophal overacted. Overacted, genau das ist es. Also ich habe mich am Anfang gefragt, liegt das jetzt daran, dass der Harald Schmidt so schlecht schauspielen kann oder soll der das genauso spielen? Weil das ist <lacht> ja. irgendwie weird. Also irgendwie, das ist, ich, ich weiß nicht, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft so ist und damit erfolgreich im Berufsleben wäre. Also, das
2: ist irgendwie passt das nicht. Er wirkt halt auch immer so ein bisschen wie ein Comedian auf dem ja, Kreuzfahrtschiff, oder?
1: Ja, er, er wirkt als ob er neben sich steht und das mal eben halt so macht, so ja, nicht ganz ernst. Der macht das schon ernst mit Sicherheit.
2: Ja, denke ich schon. Also ich glaube, gut, man, man sieht halt in ihm immer den Comedian. Aber ich finde jetzt, je älter er wird und, und desto mehr er sich aus der Hauptshowbranche zurückzieht, äh, desto mehr passt das auch zu ihm auf so einem Traumschiff unterwegs sein. Mein Gott, ich gönne ihm das als Lebensabend. Das waren schon ganz andere, die da ihren Lebensabend verbracht haben.
1: Wo oh, du sagst, du gönnst ihm das. Kennt ihr oder habt ihr gelesen von Christoph Maria Herbst das Buch Ein Traum von einem Schiff? Nein. Nein. Er war ja vor... Also, Christoph Maria Herbst kennen wir alle als, oder lieben wir ihn alle als Stromberg. Definitiv. Natürlich. Oder, das sollte. Erstmal, <lacht> oder
2: aus anderen bekannten Aus
1: anderen äh, bekannten Filmen wie Der Wichser. Ähm, und er hat halt auch eine Rolle auf dem Traumschiff äh, bekommen. Er wurde dann zum Casting von äh, Wolfgang Rademann. Rademann, Rademacher. Peinlich, peinlich. Rademacher eingeladen. Rademann? Rademann ja, Gott, ja. Der Gute. Und, also, er hat da halt über seine, seine Rolle, seine Zeit auf dem Schiff, ein Buch geschrieben. Es wurde, glaube ich, naja, ich sag mal kontrovers aufgenommen. Es wurde dann eine zweite Version dieses Buchs mit vielen Streichungen veröffentlicht. Ich habe die unzensierte Version und muss schon sagen, ja, kann als, als jemand, der im Buch dargestellt wird, durchaus nachvollziehen, dass man sagt, gefällt mir so, aber nicht. Es, also ich finde es recht amüsant als Leser und er schreibt halt auch, die ganze Fahrt hat irgendwie, ich glaube, sechs Wochen gedauert und davon hatte er fünf Drehtage. Der Rest war mehr oder weniger Urlaub. <lacht> und da sage ich mal, absolut, das gönne ich jedem, der da mitspielt, egal wie schlecht man das das, das Drehbuch auch finden mag. Also von daher, ich werde jetzt nicht aus dem Buch großartig vorlesen,
0: kann es mal empfehlen, sich anzuschauen. Jetzt habe ich das Buch ja nicht gelesen, insofern sind es mehr, mehr Fragen, die ich da habe. Aber, also ist man, ich meine, den, 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 Christoph Maria Herbst, das ist ein super Typ, der hat ja super Rollen gespielt und als Stromberg sich unsterblich gemacht. Was ich jetzt aber trotzdem ein bisschen komisch finde, ich sag mal, was hat ihn denn da jetzt genau überrascht am Traumschiff? Ich meine, hat er sich nicht vorher mal ein, zwei, drei, vier, fünf Folgen angeguckt? Ist ja nicht so, dass da plötzlich eine, eine Folge komplett anders ist und man aus allen Wolken fällt, so, oh mein Gott, auf was habe ich mich da eingelassen? Müsste das dem nicht klar gewesen sein? Oder was hat ihn überrascht?
1: Nee, klar war ihm das. Er wollte ja auch nie. seine. Es fing damit an mit dem Prolog, dass seine Agentin anruft und sagt, du, ich habe hier ein Angebot, ein Casting- oder ein Rollenangebot vom ZDF. Da hat er schon gesagt, nein. Und dann ein Traumschiff. Nein, 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 nein. Und dann irgendwie, ja, es geht um Bora Bora. Ja, 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 ich will. Das ist halt dieses, man hat, ich glaube, jeder, der das Traumschiff kennt, ist es ist wie gesagt, McDonald's. Keiner will zugeben, aber jeder kennt es und er, er wollte auch nicht wirklich. Aber wenn man dann die Gelegenheit hat, eine derartig geile Reise zu machen, dann macht man das.
0: Also ich verstehe, dass jemand sagt, okay, ich mag die Sendung eigentlich nicht, aber es ist eine geile Reise, deshalb mache ich mit. Soweit, ja, kann ich voll nachvollziehen, finde ich jetzt auch okay. Was ich halt nicht okay finde, ist, danach ein Buch drüber zu schreiben, wo man so ablästert. Also da muss ich sagen, das, da muss man schon ziemlich bescheuert sein, weil ich meine, wenn man es doch vorher, also entweder war er zu dumm, um sich mal vorher darüber zu informieren, was er sich da einlässt. Das ist ja aber offensichtlich nicht der Fall, wie man an dem Prolog des Buches liest. Mhm. Dann ist es aber, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es armselig, ja, genau, das ist es. Ich finde armselig, so ein Lesterbuch zu schreiben, über was, wo eigentlich völlig klar ist, was es ist. Ich meine, das ist es halt. Also, wenn einer, das sind die Leute, die keine Horrorfilme mögen, sich einen Horrorfilm angucken und sagen, der Film ist scheiße. Da, da sage ich ja aber, <lacht> Moment, Vielleicht, wenn du das Genre nicht magst, dann guck den Film halt nicht. Wenn du halt keinen Bock hast, am Traumschiff teilzunehmen, dann nehm halt nicht teil. Ich meine, der hat genug Kohle, soll er sich halt privat eine Reise nach Bora Bora finanzieren? Ich finde es armselig.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht, ja. Es ist auch sein Job, Leute zu unterhalten und mit dem Buch hat er unterhalten und ja, ob ich jetzt möglichst bewusst dann irgendwie lästern muss oder ist jemand ganz heiß drauf, was zu sagen? Ich, also ich
0: meine, ich finde halt, wenn man über was ablästert, dann muss das aus einem richtig guten Grund sein. Wenn man nicht aus einem richtig guten Grund ablästert, wenn man einfach nur... Also, und der hat halt keinen richtig guten Grund, weil er halt vorher hätte wissen können, auf was er sich da einlässt. Und dann finde ich es halt, kann ich, ich wiederhole mich jetzt, aber dann finde ich es halt super armselig. Ich meine, lästern ist, das ist kein Feature, das ist ein Bug. Man kann nicht sagen, einer meiner größten Stärken ist, ich kann gut lästern. Sorry, wer das sagt, ist halt armselig. Das ist es halt.
1: Ja. Das, das ist richtig. Wir haben uns ja auch tatsächlich Gedanken gemacht, wie gehen wir mit dem Traumschiff um. Natürlich hätten wir jetzt auch von vorne bis hinten darüber herziehen können, wie schlimm das ist. Wenn ich daran denke, wie sehr Tim sich anfangs geweigert hat, das zu gucken. Und als er es dann geguckt hat und ich immer live seine Kommentare hören musste oder mir durchlesen musste, ich glaube, wir lästern ja auch nicht.
2: Nee, ich glaube, wir haben auch heute bisher nicht gelästert und das wird jetzt auch nicht mehr dazu kommen. Ähm, es wäre ja auch leicht, also jetzt mal ganz im Ernst, also es wäre auch zu leicht, Es geht so in die Richtung von diesem Buch, von dem du gerade erzählt hast, ja. dass wir jetzt einfach anfangen, da so einen Rant drüber abzulästern und äh, am Ende das Thema total verreißen, aber das hat es nicht verdient. Ich meine, es gibt schon einen Grund dafür, dass es so lange auf Sendung ist. Das Traumschiff gehört zu Deutschland dazu, das Traumschiff gehört zum ZDF und da wird es nach Sascha Heen auch wieder einen neuen Kapitän geben. Und auch Beatrice, es wird nicht die letzte Hostess sein, da kommen wieder neue dazu und so haben wir unser konstantes Thema und der Film und die Serie hat es einfach auch nicht verdient, nur verrissen zu werden. Und äh, ich sag mal so, ich habe die eine Folge gesehen, ähm, jetzt zwar in Vorbereitung auf diese Sendung hier, aber ich habe mich im Vorfeld und und auch während ich es gesehen habe, tatsächlich ein bisschen mehr angestellt, als es notwendig gewesen wäre. Es war ja tatsächlich, ich habe es ja überlebt und mir geht es immer noch gut.
1: Ja, das hast du tatsächlich sehr gut überlebt. Und ich möchte auch nochmal Sascha Heen explizit lobend erwähnen. Dadurch, dass, was ich, kennt ihr die Folge Lerchenberg, die im ZDF lief vor einiger Zeit? Spielt er sich selbst als abgehalfterten Serienstar der durch eine Redakteurin irgendwie so ein bisschen wieder Aufwind erleben soll. Und er spielt sich da so wunderbar selbstironisch. Allein das war für mich ein Grund, wo ich mich wirklich gefreut habe, wie ein kleines Kind, als ich dann gelesen habe, dass Sascha Heen der neue Kapitän wird. Und ich finde, er macht das super.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, noch ein Satz. Zum, zum, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht oder wie auch immer. Ich finde, es steht ja jedem zu, zu sagen, ich mag die Serie nicht. Das ist ja, ich meine, wahrscheinlich kann man nicht sagen, es ist die beste deutsche Serie oder die beste Serie der Welt. oder ist, Ich meine, entweder man mag es oder mag es nicht. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur ich finde, wenn man es nicht mag, muss man nicht gleich ein Buch drüber schreiben. Dann sagt man einfach, ich mag es nicht und äh, weiter geht's.
2: Es reicht ja auch völlig aus, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass es das gibt und dass es Leute gibt, die es mögen. Wenn das tatsächlich Tradition ist, dann kann man das anerkennen. So bin ich jetzt auch dazu gekommen, dass ihr beide im Grunde immer wieder gesagt habt, ja, wenn Silvester kommt, dann schauen wir wieder das Traumschiff. Das ist wie Dinner for Wann oder Raclette,
1: das gehört halt zum Jahresende dazu. Also auch das Traumschiff. Und ich bekenne mich auch ganz offen als Fan des Traumschiffs. <lacht>
2: Und es muss nicht unbedingt ein äh, ultrarealistisches äh, Bild sein, das dargestellt wird. Wir... Äh kommen jetzt langsam zum Ende und ich glaube, das ist der richtige Moment, um noch so ein bisschen Trivia mal aus dem Sack zu holen. Ich hatte zufällig die Tage bei einem bekannten Online-Nachrichtenmagazin einen Artikel gesehen, den habe ich natürlich sofort, sofort in Vorbereitung dieser Sendung an die beiden Kollegen weitergeleitet und da ging es darum, was soll man eigentlich beachten, wenn man eine Kreuzfahrt <lacht> macht? Auf jeden Fall schiffseigenes Toilettenpapier verwenden, denn die Rohre auf den Kreuzfahrtschiffen sind empfindlich und wenn man da also dickes Toilettenpapier verwendet, statt des dünnen, dann verstopfen und dann muss man im schlimmsten Fall bis zum Ende der Reise warten, bis man. Ja, äh, nicht mehr die öffentliche Toilette nutzen muss. Weiße Kleidung, also im Grunde das, was auch beim Traumschiff immer wieder propagiert wird, das sollte man eigentlich auf Kreuzfahrtschiffen gar nicht machen, weil aus den Schornsteinen kommen nämlich ziemlich fiese Rußpartikel und äh, gerade Reisende im hinteren Teil des Schiffes, Tobias, ne, die sollten lieber auf ihren weißen Segellook verzichten.
1: Ja, also das kann ich sagen. Wir lagen, ich habe ja schon diverse Kreuzfahrten gemacht und wir waren in einem Hafen auf den Kanal, ich habe vergessen wo. Wir hatten einen unglaublichen Sturm, wir mussten wirklich mit Vollgas von der Kaimauer weg und der Wind hat die wirklich diese Rußpartikel über das Deck gejagt, also dass wir da nicht verstorben sind, das ist ein Wunder und weiße Klamotten ist da nicht gut, ja, äh, bevor ich gleich weitergebe, was noch an weißen Klamotten schlecht ist, man könnte für ein Mitglied der Crew gehalten werden, das ist ja, auch, für, je, nach, je nachdem für was für ein Mitglied man dann gehalten wird, könnte das unangenehme Arbeiten mit sich bringen, dass man entweder dann was putzen muss oder so.
2: Stuart, schütteln Sie mein Kissen auf. <lacht> 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 um, Was man außerdem beachten sollte, ist, es gibt ja WLAN auf den Schiffen, da wollte ich überhaupt gleich nochmal Tobias fragen. Um, dieses WLAN, das gibt es ja tatsächlich, aber wie wird denn das überhaupt realisiert? Läuft das über Satellit? Günstig kann das nicht sein, Die oder? haben
1: ein Kabel, die haben ein LAN-Kabel hinten dran hängen. <lacht> Schatz <lacht> Da könnte ich übrigens leider noch äh, direkt ein.
2: Wie so eine Staubsaugerschnur, ne? Und wenn man auf den Knopf drückt, dann wird sie wieder eingekocht. Ja, da gibt es auch
1: noch ein weiteres Buch, was ich empfehlen möchte. Ich habe, äh, das ist Schläft die Crew an Bord, glaube ich, so ungefähr heißt das. Da sind äh, Fragen von Passagieren zusammengetragen, die dann halt. die Fragen sind wirklich skurril. Also es gibt wirklich die Frage, schläft die Crew an Bord? Kann man nur sagen, nein, die wird natürlich abends dann ausgeschifft, die wohnen woanders, in einem Parallelboot oder so. Oder halt, wie kommt denn das Fernsehbild? Hierhin haben sie Kabelfernsehen und natürlich beim LAN auch.
2: Na gut, okay, das ist aber grenzwertig, oder? Also das äh, sind nicht wirklich Menschen, die solche Fragen Doch. ernst
1: meinen. Doch, das ist tatsächlich ja. wahr. Und WLAN, ja, wir haben jetzt, wie gesagt, wir machen ja nächste Woche, starten wir unsere Fahrt. Wir haben ein WLAN-Paket gebucht. Ich glaube, wir zahlen dafür... Kontingent von 3 Gigabyte meine ich 45 Euro.
2: Also 3 Gigabyte pro Tag oder hast du 3 Gigabyte und zahlst dafür 3 Gigabyte Konzierung für die, ganze, für die ganze, Reise. ganze
0: Reise
1: und dafür zahlen wir 45 mhm. Euro.
0: Also die haben aber ehrlich gesagt, da muss ich kurz einhaken. Das ist überhaupt nicht teuer. Das ist null teuer. Also wenn ich Urlaub mache, kaufe ich auch immer eine, eine SIM-Karte mit, äh, mit Gigabytes, weil man braucht ja äh, Daten. Und ähm, das liegt bei ähnlichen Größenordnungen. Ich glaube, es ist ein Gigabyte mehr, aber ich meine 4 Gigabyte für 45 äh, Dollar, das, also ich finde dafür, dass es jetzt auf hoher See ist, finde ich es völlig akzeptabler Preis.
1: Ja, man gibt's auch, da gibt es auch verschiedene äh, Möglichkeiten. Man kann Minutenpakete kaufen und so. Und ich sag mal, das geht alles. Wenn man es sweet hat, dann ist es inklusiv. Aber auch da, man darf ja nicht vergessen, die haben ja nicht einen riesen Container WLAN im Keller, ne? wo die beliebig draus schaufeln können. Es muss halt alles über irgendwelche Satellitensender und Schlag mich tot zur Verfügung gestellt werden. Von daher, das hat seinen Preis. Und ich finde, es ist immer noch völlig in Ordnung. Außerdem, ich muss auch nicht unbedingt auf dem Schiff meine Online-Spiele spielen. Das kann ich auch dann zur Not mal irgendwo im Hafen machen, wenn ich meine Nachricht verschicken muss. Oder ich bin halt mal offline. Das ist das nächste, immer dieses Gefühl zu haben, ich muss immer für jeden erreichbar sein jedem auf die Nase binden, wo ich gerade bin.
2: Und das mit dem Hafen, da sollte man vielleicht auch vorsichtig sein, ne? Das Schiff wartet ja im Zweifel nicht darauf, wenn du irgendwo im Hafen gerade deine World of Warcraft Turniere spielen musst. Äh, du solltest lieber pünktlich wieder da sein, sonst könnte das ganz schön schwierig werden. Ja, gehen. das
1: haben wir erlebt auf der auf einer Ostseekreuzfahrt. Da sind wir in Helsinki gewesen. Der nächste Hafen war Stockholm und ein Passagier spät. Das Schiff ist abgelegt und er hatte dann eine Individualreise oh. zur nächsten Destination. <lacht> Wenn man mit einer Reisegruppe unterwegs ist und da warten so und so und der, die müssen jetzt auf den ganzen Bus warten, dann hat der Kapitän noch die Möglichkeit zu sagen, ich warte noch mal auf die, aber als Einzelperson.
0: Wie ist denn diese Information, dass da eine einzelne Person zu spät war, an dich herangetragen worden? Haben die den durchgesagt oder haben die ein Bild von dem aufgehängt? Hier, der Honk kam zu spät?
1: Äh, so in der Art, nein. Wenn man sich, man hat ja eine, seine Bordkarte und man muss sich ja authentifizieren. Wenn man das Schiff verlässt. Muss man sich quasi ausstempeln und wenn man das Schiff wieder betritt, muss man sich einstempeln, damit die halt wissen, ob alle 2.000 oder 10.000 Passagiere hier in der Schiffskurs auch an Bord sind. Da können natürlich auch immer mal Fehler passieren und wenn die jetzt laut System eine Person vermissen, dann wird die natürlich erstmal ausgerufen. Und das, das macht Liegen logischerweise alle mit und diese eine Person hat sich dann halt nicht gemeldet und dann wurde halt gesagt, auch noch mal. Leute, die melden sich einfach nicht, weil sie keinen Bock haben, weil sie es nicht für notwendig erachten. Oder wenn ich halt weiß, mein, mein Mann ist oder meine Frau ist noch an, an Land, aber ist mir egal, was interessieren mich die anderen, dann wird auch gesagt, so, der ist nicht an Bord, wir
2: fahren jetzt. Und der? Dabei wäre es doch so einfach. Sie müssten doch eigentlich nur die Handynummer des Käpt'n zücken <lacht> und schon... Und schon kommt er angefahren und holt die verspäteten Passagiere persönlich <lacht> ab, um dann mit einer Polizeieskorte zum Schiff zurückgefahren zu ja, werden. Ja, das
1: wäre natürlich das Einfachste. Das ist absolut richtig. Aber auch da kann ich sagen, wir fahren seit über zehn Jahren zur See und wir haben noch nie die Handynummer des Kapitäns gehabt. Wir werden die jetzt nächste Woche einfordern, das ist das Erste. Aber <lacht> <lacht> ich, ich
2: glaube, das ist nicht so ganz realistisch. Also ich finde, das, das wäre es mir ja auch schon wert, zu sagen, wir fahren zur See. <lacht> ich möchte auch mal irgendwann sagen, wir fahren seit über zehn Jahren zur See. <lacht> das klingt einfach großartig. Wie oft davon habt ihr am Captain's Table gesessen? Noch nie. Oh. Startet eigentlich das Traumschiff
1: immer in Hamburg? Nein, das Traumschiff startet immer irgendwo. Ah, in Köln? das, hat das Witzige gemacht. Auf dem Rhein. Ja, manchmal manchmal auch hier direkt bei uns in Ports auf dem Markt. <lacht> Schön aus der Grove raus, ne? Fährt dann das Traumschiff
2: rein, Ach, abwärts. Ja, genau. <lacht> Nein,
1: das Traumschiff startet irgendwie irgendwo. Manchmal weiß man, wo es startet, aber manchmal ist es auch einfach irgendwo. Und dann ist es irgendwann da.
0: Das muss ja zeitlich irgendwie passen. Ich meine, das muss irgendwie so wo starten, dass es dann nachher in zwei Tagen, vielleicht drei Tagen am eigentlichen Zielort ist. Sonst passt das ja mit, der ganzen, mit dem ganzen Storytelling nicht drum rum. Genau.
2: Nehmen die das so ernst? Na, das schon. Also die, okay. Wenn auch sonst alles nicht, mehr die Zeit versuchen natürlich bestimmt.
1: schon eine gewisse Kontinuität und Logik da reinzubringen. Und auch da sage ich, ich will ja unterhalten werden. Und ich will jetzt nicht, dass die erstmal mal drei Wochen über den Atlantik fahren müssen, nur damit sie halt irgendwann dann mal am Zielort ankommen, nur damit es realistisch ist. und daher, das ist schon völlig in Ordnung.
2: Na gut, dann äh, nehmen wir das so hin und zur Kenntnis und äh, wir kommen für heute mal langsam zum Ende, ihr Lieben. Es ging ja recht schnell. Ich bin doch erstaunt, was das Traumschiff alles so an Inhalten bereithält, über die man sich unterhalten kann. Ich muss noch was ganz Dringendes sagen. Wir haben jetzt über die Schönheiten einer Kreuzfahrt geredet.
1: Wir haben darüber geredet, dass man über, das, über Kreuzfahrten wunderbar oder über die Produktion wunderbar herziehen kann. Aber was ich auch festgestellt habe... Das Buch von Sebastian Fitzek, Passagier 23, das habe ich, als ich es gelesen habe, haben es auf dem Schiff, wo ich war, auch sehr viele Leute gelesen. Das ist genau das Gegenteil einer schönen Schiffsfahrt. Ich empfehle allen, die sich eine, etwas kribbeln auf eine sehr langweilige Fahrt äh, besorgen wollen, holt euch das Buch und lest es, während ihr an Bord seid. Das lohnt
2: sich. Wir verlinken das in den Show Notes. Wenn ihr also das Buch bestellen wollt, dann könnt ihr das ja auch <lacht> über unser Affiliate machen. Und wer sich wundert, warum ich da ein bisschen lachen muss, der hört sich den ersten Cast 2018 an und erfährt, was der Hintergrund ist. Ja, so, darf ich jetzt zum Ende kommen oder hat noch in jemand was nachzuschieben? Ach, das ist aber nett. So, also mein Fazit zum Traumschiff. So schlimm, wie man denkt, ist es nicht. Im Gegenteil. Es ist schon irgendwie auch entspannt. Man kann sich das anschauen. Es ist was, wo man auch wirklich mal durchaus mal in die Küche gehen kann, sich ein Bierchen holen kann, kommt wieder und kommt auch durchaus wieder rein. Die etwas überzogenen äh, Randhandlungen, da kann man drüber hinwegsehen. Also es gab jetzt tatsächlich in der Folge Los Angeles eine Szene, da musste ich wirklich ein bisschen schlucken. Ähm, da ging es um eben besagtes reiche Mädchen, das ein Haus mal eben, eine Villa mal eben in Los Angeles gekauft hat für viel, viel Geld und die das nur deswegen im Grunde getan hat, weil sie sich dort dann mit ihrem Vater treffen konnte, der irgendwie in Süda Südafrika unterwegs ist oder in Bangkok oder wo, sich endlich mal wieder treffen konnte. Natürlich hat der Vater ihr dann abgesagt und sie hat sowas von herzzerreißend geschluchzt und geweint. Als ob es sonst keine andere Möglichkeit gäbe, ihren Vater zu sehen, gerade wenn man viel Geld hat. Das war äh, an den Haaren herbeigezogen. Und da war so der Moment, wo ich dann, nein, muss ich das jetzt wirklich weitergucken? Aber ich hab's weitergeguckt und... Ähm ja, es ist einfach schön, wenn dann die Fäden wieder zusammenlaufen und am Ende ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Beatrice geht unter viel, viel Tränen von Bord. Wir haben das eben gerade gehört, wie sie sich vom Kapitän verabschiedet. Tatsächlich ja auch ein bisschen realistisch, weil nach 36 Jahren gemeinsamer Schauspielarbeit für einen Film oder eine Serie, da ist das natürlich auch ein bisschen echt, was man dann so an Abschiedsschmerz wahrscheinlich verspürt. Und das hat dann die Produktion doch durchaus auch schön gestaltet, wie sie dann am Pier steht und äh, dem Traumschiff hinterher winkt und nicht mehr an Bord ist. Ja, war, war für die Seele, war fürs Gefühl, war für mich völlig in Ordnung. So, kann ich also jedem, der wie ich denke, der also quasi 20 bis 30 Jahre Pause vom Traumschiff gemacht hat, durchaus mal nahelegen. Guckt mal wieder rein, hat es doch durchaus verdient, ab und an mal gesehen zu werden, das gute Traumschiff. Tobi, dein Fazit, können wir uns schon denken, der Kapitän sollte Metal-Fan sein, aber sonst noch es weiteres? Es ausschließlich darüber hinaus? Metal
1: laufen. Das ganze Schiff, da dürften nur schwarz gekleidete, langhaarige Metaller sein und es müsste aus allen Lautsprechern immer nur Amonamas laufen. Ist leider nicht so. Nein, wie du ja schon sagtest, so schlimm ist es gar nicht. Ich gucke das ja auch seit ein paar Jahren und vorher auch immer wieder mal. Es, ich finde es schön. Es ist halt ein Ritual, ein Ritual mit schönen Bildern, es tut nicht weh, ist ja letztendlich irgendwie auch so eine Art Anker in die Kindheit. Eine schöne Erinnerung, mhm. weil ich sag mal, Hans Weiß als äh, Heinz Weiß als Heinz Hansen, das ist, ich sag mal, der Kapitän, mit dem ich so, so andere sagen, mein Doktor ist der Vierte, mein Doktor ist der Siebte, bei mir, mein Captain ist der Heinz Hansen. Aus Ende 80er bis Mitte oder Ende 90er. Und einfach nur schön. bin bekennender Fan und ich gucke es auch immer, immer weiter. Und ich hoffe, dass es auch nicht so, so schlimm ist und zu solchen Entzugserscheinungen führt, wenn Heidekeller nicht mehr dabei ist als wirklich Urgestein der deutschen Traumschiffunterhaltung.
2: Ja, und ich nehme an, auch Olli wird weiterhin sein Reisegepäck zusammenpacken, um auf das Traumschiff einzuchecken. Olli, dein Fazit, bist du weiterhin Passagier an Bord? <lacht>
0: Ich denke schon. Ich denke, dass
2: ich weiterhin Passagier bin. Routine ist hier so ein gutes
0: Stichwort. Das kommt ja immer, wie schon gesagt, zu so Feiertagen raus und dann kann man sich irgendwie zusammen mit der Frau ins Bett kuscheln und diese Sendung gucken. Das, das ist lustig, das ist heiter, man schmunzelt ein bisschen, man, man spekuliert ein bisschen über die Handlung. Wir hatten das alles, das macht ein bisschen Spaß. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich die, die nächsten Folgen auch gucken werde. Ich finde es eigentlich, wenn man auf diese Sachen Lust hat, finde ich es eigentlich eine schöne, eine wirklich schöne Serie, die man gucken kann und sollte. Ich meine, das ist ja hier nicht die Frage, wenn jemand sagt, sag mal, soll ich als nächstes Sons of Anarchy oder Traumschiff <lacht> gucken? Ich meine, das, das ist nicht die Frage an der Stelle. Ja. Insofern kann man kann man das dann auch nicht sagen, ob das jetzt eine super Serie im Vergleich zu XY ist oder sowas. Ähm, aber das, was sie will, ich finde, das macht sie gut und vieles will sie ja auch gar nicht sein. Insofern, ja, ich finde Traumschiff eigentlich ganz cool.
2: Ja, in diesem Sinne, dann haben wir es doch schön zusammengefasst. Dann verabschiedet sich eure Serienrepublik Traumschiff-Crew für heute. Wir freuen uns darauf, im nächsten Monat wahrscheinlich äh, wieder für euch eine Sendung rauszuhauen. Ich denke mal, äh. Thema, werden wir uns noch überlegen. Vielleicht kommt dann die äh, Folge aus letztem Monat, die wir noch nicht veröffentlicht haben, über die wir uns ein bisschen ärgern mussten. <lacht> ähm, ich glaube, die Traumschiff-Folge kommt vorher. Dann werden wir unsere Reihenfolge mal ein bisschen durcheinander bringen. Wundert euch nicht. Wir verabschieden uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.